0: Rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 3 minutos. Bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje. Polícia Civil recupera celular avaliado em 5 mil reais furtado em empresa. Pedagoga de Rio do Sul é a sexta vítima que morre por Covid na região nas últimas horas. Ituporanga suspende expediente e atendimento ao público por causa da contaminação por coronavírus de servidores. Sede da Associação de Moradores do Bairro Navegantes é furtada. Ponte que liga o bairro Barragem e BR-470 deve permanecer interditada para passagem de veículos por cerca de seis meses. Deputado Rio Sulense apresenta emenda para facilitar acesso ao Juro Zero em Santa Catarina. que terá audiência com Secretária de Saúde do Estado para tratar sobre a nova UTI do Hospital Regional. E ainda, FERSUL é transferida para novembro de 2022. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 4 minutos, da redação do Grupo de Comunicação Difusora, Cristiane Faustino, traz as últimas informações nos setores de segurança pública. Bom dia, Cris.
2: Olá, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Ontem, então, por volta de 8 da manhã, na SC-110, no Distrito Industrial de Ituporanga, um motociclista ficou ferido após atingir um cachorro na via. Com escoriações pelo corpo, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus... Para avaliação médica. A Polícia Civil de Rio do Sul, através do setor de investigação, recuperou um iPhone 11, que havia sido furtado em uma empresa em meados do mês de março. O celular, avaliado em 5 mil reais, estava na posse de uma terceira pessoa, que prestará esclarecimentos. As investigações continuam para identificar as demais circunstâncias do crime. E ainda na noite desta quarta-feira, por volta das 10h30, no bairro Fundo Canoas, a Polícia Militar de Rio do Sul abordou o condutor de uma moto que transitava em alta velocidade. Com um homem de 20 anos, foram encontrados três comprimidos de êxtase. Ele relatou ainda que havia fumado maconha. Como o jovem apresentava alteração da capacidade psicomotora, sonolência e dispersão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para encaminhamento dos procedimentos de trânsito cabíveis. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Obrigada, Cristiane, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. E a sede da Associação de Moradores do Bairro Navegantes em Rio do Sul foi furtada no fim de semana. O presidente da entidade, Silvestre Patrício, pede ajuda da comunidade para localizar o material
3: levado. Sábado à noite. Em torno de umas 11:30 h 30 da noite, teve os meliantes que entraram na Associação de Moradores, que a gente tem uma sede, lá na Estrada Geral Navegantes, e levaram uma máquina de corta grama, né, a gasolina e um bujão de gás. Essa máquina a gente até tinha ganhado uma doação da dona da Gabremer, que sempre ajudou a nossa comunidade, e como a gente tem uma área de caminhada, que ela funciona a iluminação pública até as 11:30 h 30 e depois desliga, então naquele horário para frente foi aonde que os meliantes entraram e levaram a máquina de corta grama e o bujão de gás a Associação de Moradores hoje, Neomir, né, ela já não tem condições, já não consegue porque não tem recurso para se manter. Então tudo que entra na associação são de eventos que a gente faz dentro da comunidade, né? Então a gente só quer pedir se alguém aparecer vendendo um cortador de grama, a gasolina vermelho, garden é, e um bujão de gás. Se puder avisar a gente ou a polícia civil, né? É, o Ramon, que é o comissário, ele tá, falou comigo hoje à tarde, se alguém tiver alguma coisa sobre informação me dá um toque pra gente ou ligar pra delegacia. Tentaram entrar pela janela lateral. Como não conseguiram que entrava por dentro, eles estouraram os dois cadeados da porta central da frente, arrombaram com o pé de cabra e entraram e entraram na outra salinha que a gente tem, onde estava guardado a máquina de corta grama, e levaram a máquina de corta grama e no caminho tinha um bujão de gás, que fica do lado ali da cozinha, né? E ali pegaram, tiraram... E levaram também. É um local que, tipo assim, ó, tem várias casas do lado, né, atrás, né, da associação. E na frente passa o asfalto, tem o um mercado. Então, tipo assim, ó, movimento muito pouco por ali, né? Porque a nossa comunidade é uma comunidade pequena. Mas, tipo assim, a gente nunca, a gente nunca imaginou que isso poderia acontecer, né? E levar uma máquina. A gente tem televisão, a gente tem freezer, geladeira e não levaram mais nada. Mas levaram isso.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 8 minutos. Aqui na Jovem Panils Difusora, 8 horas e 8 minutos. E a ponte que liga o bairro Barragem, à BR-470 em Rio do Sul, deve permanecer interditada para passagem de veículos por cerca de seis meses. A secretária de Obras e Agricultura, Adriana Ramos conta que a estrutura não oferece segurança para a passagem de veículos maiores. A
4: ponte, ela apresentou já há algum tempo, a gente vem acompanhando a questão dos pendurais e dos cabos que estavam cedendo. É uma ponte antiga, né? então é, ela precisa de manutenção frequente e esse tipo de manutenção de cabos e pendurais a gente não faz com mão de obra própria. É necessário a contratação de uma empresa terceirizada. Então, a partir do momento que a gente viu que ela não tinha mais condições é, de segurança para tráfego de veículos, a gente resolveu interditá-la para levantar os custos de uma reforma, para ver se às vezes vale a pena, porque daqui a pouco uma nova vai custar até um valor melhor do que o da reforma, menor, né? Então, hoje eu já repassei para o secretário de infraestrutura, Daniel Paza, essa condição da ponte, para que ele, junto com os seus engenheiros, faça um estudo técnico dela e avalie qual é a possibilidade de reforma, qual o custo, para daí depois a contratação da empresa. Então, isso deve demonstrar um pouco, especialmente que ainda tem que haver essa análise dos engenheiros. Eu acredito que a gente deve de ficar em torno de pelo menos seis meses com a ponte interditada para veículos. Por enquanto, pedestres e motos estão com segurança para
1: passagem. Em Rio do Sul, 8 horas e 10 minutos. Temperatura nesse instante é de 20 graus no bairro Sumaré.
0: Na Jovem Pan News Divusora. A Previsão do Tempo, com o
5: meteorologista Leandro Puchowski. Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. A semana vai seguindo pessoal com influência direto... Da umidade do mar, ventos que sopram do quadrante nordeste Trazem a umidade do oceano e junto com os morros aqui da nossa região Instabiliza o tempo em momentos dessa quinta-feira Quando nuvens mais carregadas aparecem e provoca alguma chuva No entanto, quando você tem circulação, que a gente chama Ou seja, a umidade do mar avançando Essa chuva ela é momentânea, ela para Permite inclusive algumas aberturas de sol Apesar de voltar a acontecer depois, logo em seguida Vai nessa variação ao longo dessa quinta-feira feira, que tem durante a tarde temperaturas em torno dos 25, 26 graus. Chama a atenção dos amigos que essa umidade do mar não interfere mais a sexta-feira. Portanto, amanhã entra um vento mais norte, que é mais seco, e aí garante, apesar das nuvens, a presença do sol, e a semana termina com um tempo seco em toda a nossa região. Inclusive as temperaturas, amanhã à tarde já sobe um pouco mais, se aí da faixa de uns 29 graus. Sol, com nuvens, é verdade, mas com sol aparecendo no sábado, e um sábado quente é Temperaturas que passam um pouco da casa dos 30 graus. Com as informações do tempo, Leandro Puxausa.
0: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 11 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial você confere em instantes. Ituporanga suspende expediente atendimento ao público por causa de contaminação por coronavírus de servidores. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
5: É
6: Quinta-feira, com ofertas imperdíveis, é só no Nardelli. Pernil Paleta Suína com pele, o quilo oito e setenta Patinho Bovino, o quilo vinte e oito e noventa e Cerveja Devassa, 350 e ml, dois e Filé simples Resfriado São João, o quilo vinte e cinco Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. O super mais
1: completo e menor preço o
0: dono com ofertas novinhas e folha pra você Alguém só Chaleira elétrica 1,8 litros Britânia R$ 109,90 à vista Ou em seis de vinte reais e vinte centavos Fritadeira sem óleo Oster À vista R$ 499 Ou em 12 de R$ 49,75 Mini Grill Branco Cadence Por apenas R$ 69,90 à vista Ou em 3, de vinte e reais e vinte centavos Pensou
6: naquele lanche gostoso? Pensou a Fubra? Sempre com você! Você já pensou em buscar novos mercados aqui e lá fora? Participe do programa Go to Market 2021 do SEBRAE. Um ano de intensa capacitação e consultoria em internacionalização. Com os melhores palestrantes e consultores para sua empresa crescer, ficar mais competitiva e se transformar numa pequena multinacional. Inscreva-se já no site sebrae.sc gtm 2021. Realização SEBRAE.
7: Por iniciativa da Assembleia Legislativa, o Estado de Santa Catarina já pode fazer compra direta de vacinas contra a Covid-19, sem precisar depender apenas do fornecimento pelo Ministério da Saúde.
6: Os deputados estaduais aprovaram e o governador sancionou o projeto de lei que permite ao Estado negociar a aquisição de imunizantes diretamente com os fornecedores.
7: A nova lei define que as vacinas contra a Covid-19 compradas pelo governo devem ser reconhecidas e Internacionalmente e devem ter taxa global de eficácia de pelo menos 50%.
6: A medida permite também que Santa Catarina antecipe o calendário de vacinação desde que os grupos prioritários anteriores já tenham sido imunizados. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
8: Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast. Jovem Pan News.
0: Jovem Pan News. A rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 15 minutos. Para facilitar o acesso a empréstimos a juros zero para empresas com sede em Santa Catarina... É o principal objetivo da emenda apresentada durante esta semana pelo deputado estadual Milton Mobus, do PSD. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele é relator da medida provisória do Estado que autoriza operações de crédito para pequenos negócios prejudicados pela crise atual. Vamos ao destaque de Kelly Alves.
9: Conforme a proposta original do governo catarinense, os microempreendedores e as micro e pequenas empresas poderão contratar empréstimos com juros subsidiados pelos bancos de fomento Badesc e BRDE. A carência para começar a pagar o débito será de um ano e ele poderá ser parcelado em até 36 vezes. A expectativa do governo é conceder um total de um bilhão e meio. Mas, de acordo com o deputado Milton Obos, autor da emenda apresentada nesta semana, há obstáculos para apresentar o benefício, como as exigências e as condições no momento da avaliação do crédito. Isso, segundo ele, torna difícil o auxílio, justamente para os empresários mais impactados pela pandemia. A principal mudança que o parlamentar faz na medida provisória é para não ser considerado impedimento para concessão o beneficiário negativado em instituições de análise de crédito, públicas ou privadas, com débitos ajuizados ou não, desde que ele comprove o funcionamento nos últimos 24 meses por meio do faturamento. Além disso, com a emenda, as empresas que já possuem um contrato em programas de subsídios de juros Desde que não estejam inadimplentes, poderão participar do financiamento.
10: Nós relatamos a medida provisória do governo que abre linhas de crédito para os mês e as micro e pequenas empresas de Santa Catarina nesse momento de dificuldade da pandemia. E ao mesmo tempo que nós apresentamos o relatório para que ele vá para a Comissão de Mérito, nós já protocolamos hoje uma emenda aditiva global para modificar os pré-requisitos de acesso aos financiamentos.
9: Para ampliar a transparência, a Obus ainda pede que toda análise de crédito negada seja justificada ao requerente e com base em dados técnicos. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas no ano passado mostrou a dificuldade de se conseguir créditos com juros subsidiados. Enquanto o percentual de micro e pequenas empresas que buscaram financiamento bancário durante a pandemia cresceu de 39% para 46%, a taxa de aceitação do programa de juros zero do governo federal o PRONAMP aumentou de 16% para 18%. Entre os principais motivos para recusa está a restrição do CPF e a negativação no Serasa.
11: Do jeito como está o projeto de lei,
10: poucas empresas, segundo estudos do próprio SEBRAE, menos de um quinto das empresas consegue acessar esse recurso. E esse recurso é para quem está em
12: dificuldade, para quem não tem negativa. São para essas pessoas que agora o governo tem que facilitar e pagar os juros para que eles possam se
10: restabelecer e fazer novamente a economia de Santa Catarina.
9: O programa em debate na Assembleia Legislativa concede até 10 mil para mês e 100 mil para micro e pequenos empreendedores. A contrapartida dos empresários será não reduzir o quadro de funcionários durante o período de carência para o início do pagamento. Central de Jornalismo, Kellen Alves.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 20 minutos e prevista para acontecer em agosto, a feira multissetorial do Alto Vale Itajaí, FERSUL, foi transferida para novembro de 2022. O presidente da CIRS, Jean Sandro Pedroso, justifica que em meio à situação sanitária e com as mudanças previstas para a feira, com mais atividades interativas e de relacionamento, Seria inviável manter a programação do evento.
12: A diretoria esperou alguns meses para a gente é, sentir como é que estava esse processo de vacinação, como é que estava o próprio avanço da pandemia, a FESU, essa nova FESU que nós montamos para esse ano. Ela é uma pessoa de muita interatividade, né, relacionamento com as pessoas, é, de visitarmos realmente empresas, visitarmos entidades. Então a gente foi percebendo que nós estamos num momento muito complexo. Não temos nenhuma definição de como vai ser, como vai ficar o segundo semestre, mesmo que a FERSU seja lá para novembro. Nós entendemos que nós vamos estar bem ainda num, num processo de transição, onde, onde vamos ter muitos receios. De como vai ficar esse, essa pandemia. Então, a diretoria analisou esses números, nós tínhamos esperado agora até realmente abril para ver isso, e foi unânime, ela decidiu então adiarmos para esse ano. Vimos também com outras entidades que também nos falaram, olha, não vamos fazer este ano. Também entendemos que está muito complicado uh, lidar com essa situação. E para que a gente não ocorra né, de passar uma mensagem errada para o nosso público. Então a diretoria decidiu este ano de transferir de 2021 para 2022 a FESU para novembro de 2022. A feira, aquela feira muito setorial, de exposição que nós tínhamos, ela muda completamente, Frisa. Ela vai ser um, um formato totalmente mais inovador, com mais, uma proposta mais de parceria, de conhecer as empresas. Traz muito esse novo ambiente que nós estamos vivendo no sentido de inovação, é, de conexões, de relacionamento, né? E é isso que a feira tende a atender a partir do ano que vem. Naturalmente, nós já percebemos que não era mais uh, o que o público uh, desejava, porque, querendo ou não, com o crescimento das comunicações, das redes sociais, assim, aquele momento de você ir lá para conhecer um produto já não acontece tanto. Né? Assim como a gente já viu de N feiras ao redor do mundo que foram canceladas porque você tem acesso mais aos produtos. Mas a parte de inovação nós entendemos que vale a pena continuar, de congresso, de trazermos é, grandes nomes aqui para falarem na, da, da nossa região, falarem na nossa região os assuntos que estão em voga no momento. A associação entende o momento que nós estamos passando. Precisamos tomar uma decisão até para os nossos patrocinadores, para as empresas que sempre investem na assunto, para elas poderem fazer suas programações. E a diretoria entendeu que esse é o momento de passar essa mensagem. que Nós não estamos é, cancelando ela, nós estamos adiando ela para 2022, é, onde nós entendemos que essa situação vai estar muito mais normalizada e a gente vai poder atender o público da melhor forma possível.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 22 minutos, e Rio do Sul registrou a primeira morte de um profissional por Covid-19. A vítima é Simone Cáceres Albino, de 55 anos. Ela estava internada no Hospital Regional Alto Vale. Simone era servidora da Secretaria de Educação há 14 anos e atualmente trabalhava como pedagoga no Centro Educacional Sebastião Bach. Pelo ocorrido, será decretado luto oficial de três dias no município. Além da servidora, outras cinco mortes provocadas pela contaminação por coronavírus foram registradas nas últimas horas aqui na região. Na madrugada de ontem, um homem de 62 anos que residia em Agrolândia não resistiu às complicações da doença. Ele estava internado na UTI Covid do Hospital Bom Jesus desde o dia 25 de março. Faleceram ainda um homem de 81 anos, domiciliado em Laurentino, uma mulher de 74 anos que morava em Presidente Getúlio uma mulher de 78 anos de Rio do Sul e um homem de 52 anos de trombudo central. O total de mortes em decorrência da infecção respiratória no Alto Vale subiu para 310. Entre as cidades que compõem a Amave, dos 26.872 positivados, 25.431 são considerados recuperados. Com 1.131 pacientes com contaminação ativa, 101 pessoas seguem hospitalizadas pelo agravamento das condições de saúde. Há ainda 403 casos suspeitos que aguardam o resultado de exames.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 24 minutos, nós vamos a um destaque da repórter Cristiane Faustino porque Ituporanga suspendeu o expediente e o atendimento ao público por causa de contaminação por coronavírus de servidores municipais. O prédio da prefeitura passou por sanitização e o mesmo procedimento deve ocorrer nas demais secretarias, nos postos de saúde e na tenda Covid. De acordo com o prefeito Gervásio Maciel, além de funcionários de várias repartições, o secretário de Urbanismo, Vilmar Vandrezen, também está contaminado.
13: Nós estamos com um problema muito sério com uh, o Covid-19 com os nossos funcionários. Né? Nós temos funcionários da, na Secretaria da Fazenda que se positivaram, estão já fora de, da, aqui da repartição. Da mesma maneira, nós tivemos gente na Secretaria de Planejamento, temos gente na Secretaria da Saúde na Secretaria de Urbanismo, na Secretaria também da Agricultura, e uma medida cautelar que a gente está fazendo é dispensar esse nosso pessoal e vamos estar atendendo né, via internet, via telefone, vai ter sempre gente com a secretaria para poder fazer aquilo que foi extremamente necessário, inclusive lá que nós temos o problema também de nota fiscal lá na agricultura, já falamos com a secretária Sandra, ela vai estar atendendo, nós não vamos prejudicar a comercialização da nossa cebola, na safra ou qualquer outro produto, mas temos que tomar essa medida, vamos também tentar detetizar o fazer com que a gente possa proteger o nosso funcionário, né? mas lamentavelmente nós estamos suspendendo até segunda-feira, né? porque muitas dessas pessoas vão ainda dar sintomas durante essa semana e a gente não sabe quem realmente vai aparecer com isso. Nós temos inclusive o secretário Vilmar Andres, que ontem já positivou, foi para casa, né? e nós eh, queremos então que a população também tenha essa compreensão e esse drama que nós estamos vivendo, e vamos fazer o máximo para poder atender, vamos continuar trabalhando naqueles setores que são essenciais, nós não vamos parar né, de trabalhar, mas com a cautela e também dispensando aquelas pessoas que possam estar acometido do vírus e que efetivamente durante a semana deverão é, correr os sintomas né, daqueles que pegaram o vírus. Segunda-feira nós estaremos normal, mas a, aí vamos estar atendendo dentro do possível né, aqueles serviços essenciais, e o resto nós estaremos liberando o nosso pessoal aqui do prédio da prefeitura, especialmente, né? como também ali na área da serviço urbana, na área da saúde, ali vai continuar, porque temos que continuar, com menos gente, já, que já temos também gente já estão afastada e procurando fazer o melhor pela nossa gente. Mas vamos pedir mais uma vez cada um que vejam esses exemplos e que nós possamos estar cuidando o máximo, usando a máscara, usando né, o álcool gel, usando o distanciamento, evitando tudo isso, porque nós também queremos que nós continuamos trabalhando qualquer coisa essencial que há é necessidade de qualquer secretaria participar e ajudar e, e atender o serviço, nós vamos estar atendendo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 27 minutos, e a nova UTI do Hospital Regional Alto Vale, que ainda não foi aberta por falta de equipamentos e equipe, será o principal assunto pautado em uma audiência no próximo dia 16. Entre a FEOES, que é a Secretaria de Saúde do Estado, e também Carmen Zanotto. Segundo o presidente da entidade, Giovanni Nascimento, com a troca de governo o processo ficou ainda mais moroso. Ele também fala sobre a falta de insumos em hospitais do Estado.
14: Em relação a medicamentos, insumos, é, nos hospitais de todo o estado, e principalmente aqui o nosso, é, o que se pode falar é que se vive um dia por vez. A falta não é só aqui para o estado de Santa Catarina ou para a região de Rio do Sul, mas para todo o Brasil, já vista o aceleramento né, da pandemia. Com relação aos assuntos que nós iremos tratar na próxima semana com a secretária Carmen Zanotto, nova secretária de saúde do estado de Santa Catarina, diz respeito às pautas da FEUESC, né, que a gente tem lá em parceria com eh, a secretaria, e acima de tudo com respeito à criação dos novos leitos de UTI aqui eh, no Hospital Regional Alto Vale, tendo em vista que com a troca de secretário e a falta eh, de alguns equipamentos por parte do Estado e também pela falta de alguns eh, profissionais da área de saúde eh, que estariam à disposição e que ainda não, não completou o um número suficiente, eh, estamos aguardando então para ver o que se faz. Mas, com certeza, na próxima semana a gente já tem uma ideia melhor, depois da conversa com a secretária Carmen, que sempre foi muito solista a, todos, a tudo que foi requerido aqui pela, pelo Hospital Regional Alto Vale, principalmente quando a, atuava como deputada federal aqui eh, pelo Estado de Santa Catarina, e até porque teve uma votação expressiva aqui na nossa cidade. Os principais
0: campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: São 8 horas e 29 minutos. Neste instante, Ademir Caetano traz as informações do esporte aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Caetano.
10: Bom dia, bom dia, Lene E os nossos ouvintes chegando com informações. Copa do Brasil, a segunda fase. Nós tivemos jogos ontem. O Bahia se classificou, venceu o Manaus por 4 a 1. Nós tivemos pico 0, Boa Vista classificado, 1. E ainda o Vitória fez 2 a 0 no Rio Branco do Espírito Santo, também se classificou. A Tom Tombense 1, Vasco 2, né, no sufoco, mas deu Vasco na próxima fase também, né, com essa vitória de ontem. Nós teremos dois jogos hoje para movimentar, movimentar a Copa do Brasil Vila Nova e o Juventude a partir das 21h30 e ainda o Criciúma lá em Criciúma 19 horas contra a equipe da Ponte Preta esses portanto serão os dois jogos né? lá só teremos jogos no dia 13, 14 e 15 e teremos os outros dois catarinenses já em ação o Havaí no dia 15 quinta-feira 16h30 contra o Futebol Clube Cascavel e teremos a movimentação também do Joinville. Na Arena Joinville, às 21h30, contra o Atlético Goianiense, nesta segunda fase da Copa do Brasil. A terceira fase será realizados sorteios. Né? Então, ficamos aí no aguardo para finalizar semana que vem esta segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo ontem do Campeonato Catarinense, da quinta rodada. O Havaí venceu o Joinville lá na ressacada por 1x0. Joinville é o sexto com 11 pontos. Joinville, o, o Havaí saltou para o terceiro lugar com 14 pontos, né? Líder a Chapecoense com 19, Brusque 15, Juventus com 13, fechando esse G4. Os dois últimos, Metropolitano com 5, Criciúma com 4 pontos. Somente no final de semana é que nós teremos a nona rodada. Já acontecendo, portanto, no sábado. Juventus de Araguá do Sul e Marcílio Dias, 16 horas, no mesmo horário. Para Chapecoense Próspera, às 19h tem Brusque e Ercílio Luz. No domingo, Havaí e Concórdia, às 16 horas, mesmo horário para Figueirense Joinville. E às 19 na segunda-feira, Criciúma e Metropolitano. Ontem, o Campeonato Mineiro. a sua oitava rodada, o atlético 0RT1, o Atlético Mineiro com o gol do Vargas venceu o Pouso Alegre por 1 a 0 O Caldense 1 Uberlândia 2, Coimbra 0, Cruzeiro 2, hoje 17h30, América Mineiro e Patrocinense, e só no dia 14 tem o Boa Esporte Tombense, porque o Tombense jogou ontem na Copa do Brasil. Ontem, Campeonato Paranaense, a equipe do Azuris 1, um, Cascavel 0, então tivemos este jogo. A Recopa Sul-Americana, o Palmeiras largou na frente na Argentina. O Defensa e Justiça 1, um, Palmeiras 2. Jogo da volta na quarta, no Mané Garrincha, a partir das 21h30. Liga dos Campeões, ontem, Bayern de Munique 2, Paris Saint-Germain 3. Neymar deu duas assistências, hein? Três, aliás, né, se for bem contado. E no outro jogo, nós tivemos o Porto 0, o Chelsea 2. O, os jogos de ontem. Também a movimentação já na Libertadores da América. Ontem nós não tivemos os brasileiros, né? o Grêmio só joga na próxima sexta-feira. É, a equipe do Grêmio e joga contra a equipe do Independente de Vale O jogo mudou de, de, de data e local. Era quarta, vai para sexta, não é mais. No Equador, e sim, no Paraguai, no Defensores Del Chaco, 19h15, amanhã. Ontem, Libertar, um Atlético Nacional, zero. E no outro, hoje, no jogo, Bolívar contra o Júnior Barranquilla, na Libertadores. Né? Esses serão os jogos, portanto, que nós teremos logo mais e a gente estará acompanhando. Olha, a polícia dispersa torcedores aglomerados em terraço, ao lado de Tom Benci Vasco. A multidão assistia ao jogo na segunda fase da Copa do Brasil em uma das casas próximas ao estádio dos Tombos. Então tá aí, a polícia teve que agir rápido, alguns estavam com máscara e outros sem máscara para variar. Eu volto logo mais dentro do território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade. Ademir
0: Caetano e as informações do Esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 34 minutos, obrigada Caetano por suas informações aqui no Jornal da Manhã. Nós vamos ao intervalo comercial e você confere em instante. Campanha de vacinação contra a gripe deve começar na próxima semana em Santa Catarina. E a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan
6: News
4: super da família está sempre com você, é nossa maior.
6: Quinta-feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli Pernil Paleta Suína pele o quilo oito e setenta e nove. Patinho bovino, quilo vinte e oito e noventa e nove. Cerveja de e 350 ml, 2,25. Filé simples resfriado São João, quilo vinte e cinco e noventa e nove Aproveite as melhores ofertas e os menores preços é mais completo e menor preço todo dia. A Unimed tem vocação de cuidar das pessoas e hoje no dia mundial da saúde não podia ser diferente. Confeccionamos mil máscaras para serem distribuídas à comunidade. É uma forma simples mas muito significativa de proteger a nossa saúde e a do outro. Você poderá retirar a sua máscara nas entidades parceiras Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio do Sul, Associação Empresarial de Rio do Sul, Associação Empresarial e Comercial de Ituporanga, Associação Empresarial de Taió e na sede
2: O último ano foi cheio de
9: desafios. Para conseguir estudar, você se esforçou muito. E o SISU é a sua chance de usar a nota do Enem para entrar numa instituição pública. Então, atenção às datas. Faça sua inscrição de 6 a 9 de abril em sisu.mec.gov.br e escolha um curso de que você realmente goste. Esse é o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Patria Amada, Brasil. Você já
6: parou para pensar que a iluminação faz toda a diferença na sua decoração? Pensando nisso, a Elétrica Bom Pastor preparou ofertas para você economizar e acertar em cheio na iluminação dos seus ambientes. Ventilador de parede 60 centímetros de 296,90 por 189,90. Refletor de 70 watts Tachibra por 99,90. Luminária de emergência Taxibra por 15,90. Promoções válidas enquanto durarem os estoques e para pagamento a Vista Elétrica Bom Pastor, qualidade e garantia com 18 anos de história no Alto Vale, lojas em Rio do Sul e presidente Getúlio.
15: A
5: que está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada que conhece do assunto e pode te ajudar na compra e na manutenção. Precisando de ferramentas, acessórios e muito mais, venha para a Firmac Alameda Aristiliano Ramos. Telefone 3521-2100. 3521-2100. Ferramentas em geral é na Fermac.
0: Chegou a hora de dar uma pancada na mesmice. De dar adeus aos dias de dureza. Chegou o Pancadão da PAN. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Tem BMW, iPhone, PlayStation 5, Alexa, Notebooks. São mais de 1.200 prêmios. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. Receba conteúdos exclusivos e concorra a uma pancada de prêmios todos os dias. Pancadão! Jovem Pan News. Jovem Pan News. A Rede da Informação. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora, o jornalista Edson de
16: Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Com atraso, mas estou chegando agora. É... Desculpem a minha falha Pelo atraso é, Que Ocorreu na entrada no ar Agora é, Ontem foi Levado a efeito O leilão De ferrovias Rodovias, aeroportos Portos e grande parte dos comentaristas eh, de natureza econômica ou os eh, editorialistas dos jornais O do Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Veja, isto é, Época, eles diziam que os investidores estrangeiros não deveriam, sob hipótese alguma, vir para o Brasil, porque o Brasil estava fechando para balanço. Não venham, não invistam, não há esquema, não há condições, não há clima, não há ambiente para investimentos no Brasil. Não venham, não invistam, não participem do leilão. Bom, o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, do governo Jair Bolsonaro, Milton Mourão, ele fez o leilão e teve um retumbante sucesso de 4 bilhões que entraram no caixa é, do Tesouro Brasileiro é, por conta da interessante procura dos franceses e dos brasileiros que investiram nos portos, aeroportos, estradas, é, rodovias, ferrovias, né? Só me parece que por decisão do STF ou do STJ, não sei, a Ferrogrão, que era a principal escoadora é, pretendida é, da soja do Brasil Central, essa por decisão do STF, me parece, numa decisão monocrática, não foi leiloada porque está... Na justiça impedida de continuar Uma decisão político-partidária De um ministro Para prejudicar O ministro da eh, Infraestrutura Que é do governo do senhor Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão Parabéns ao governo por esse retumbante Sucesso Que ao contrário do que A grande imprensa dizia Erradamente eu diria, é, vergonhosamente, os investidores estrangeiros chegaram e participaram do leilão. Inclusive, para estranheza minha, os investidores da França, da França socialista. Interessante, não? Pois é. Parabéns ao ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e ao governo do senhor Jair Bolsonaro... E Hamilton Mourão. Volto logo mais pedindo desculpas por minha falha é, no começo deste comentário. Até mais. A linha
0: editorial da Jovem Pan News divusou, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 43 minutos. E a campanha de vacinação contra a gripe deve começar na próxima semana em Santa Catarina. Na próxima
11: semana terá início em Santa Catarina a campanha de vacinação contra a gripe. A vacinação contra o coronavírus seguirá sendo realizada. Aliás, quase 900 mil pessoas foram vacinadas no estado entre a primeira e a segunda dose. As duas campanhas de vacinação serão realizadas simultaneamente e o Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Eduardo Macario, reforça que é fundamental que o público-alvo da vacinação procure o posto de saúde para ser imunizado contra a gripe, mesmo que já tenha tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus.
15: Na semana que vem, nós iremos iniciar a campanha de vacinação contra a gripe. E a gripe é uma doença que também tem, causa uma grande preocupação em todo o Estado, nós temos, assim, um histórico de vacinações contra, contra a gripe e ao longo dos últimos anos a gente tem visto as coberturas caírem, inclusive na, nesses grupos. Então é importante lembrar aqui precisa se vacinar contra a Covid, os grupos prioritários e também precisam tomar a vacina da gripe. O intervalo entre as doses tem que ser mais ou menos 14 dias. E lembrando que a gripe é uma dose só para quem for tomar a vacina. já tomou a vacina nos anos anteriores. E nós iremos começar a campanha ah, na segunda-feira, dia 12, com a vacinação das crianças, né, de seis meses a, me a cinco anos completos, as gestantes e as puérperas que, já, que precisam tomar a vacina contra a gripe, também será iniciada por esse grupo, e, e os trabalhadores eh, de saúde posteriormente iremos vacinar também os idosos, os portadores de doenças crônicas, os, os professores também estão incluídos e vários outros grupos que dão um total de 2 milhões e 800 quase o mesmo público da campanha de vacinação da Covid serão as pessoas que serão vacinadas também contra a gripe em todo o estado.
11: O superintendente destaca que deve-se prestar muita atenção para que a vacina da gripe seja aplicada apenas depois de 14 dias da aplicação de qualquer dose da vacina contra o coronavírus. Eduardo Macá o secretário explica que quem não tomou a dose da vacina contra a febre amarela também deve procurar o posto de saúde para ser imunizado e ficar protegido contra essa doença que é grave.
15: Se você tomou a vacina da covid você tem que esperar duas semanas, 14 dias para tomar a vacina contra a gripe, certo? Ela, é, esse é o respeito que tem que ser dado, porque elas não podem ser tomadas de forma concomitante, justamente pra, porque principalmente por conta da vacina da Covid, que é uma vacina nova, que está sendo realmente avaliada, e elas têm que ter esse tipo de espaçamento para que elas façam o um efeito adequado. E aí com as doses da Covid e da influenza, você vai ficar super protegido em relação aos vírus respiratórios. E é importante que não tem só essas vacinas, tem várias outras vacinas vacinas, assim, para que protege contra outras doenças. Vou citar o um exemplo, febre amarela. Nós tivemos agora recentemente, infelizmente, um caso, um óbito por febre amarela no estado, o primeiro óbito do ano. É, nós tivemos outros casos de febre amarela, tem vários casos de episodias, de mortes de macacos por febre amarela em todo o estado. Então, é importante que a população que nunca tomou a dose da vacina contra a febre amarela, faça a, a imunização contra a febre amarela, se proteja a uma dose só para o resto da vida, até porque os casos de febre amarela amarela são casos fatais se, e que necessitam de leitos de UTI obrigatoriamente. A pessoa tem que ir para um leito de UTI, para um hospital especializado com febre amarela para conseguir reverter aquela situação de gravidade. E como os leitos de UTI eles estão quase todos ocupados por, pela Covid e basta apenas uma dose de, da, da vacina contra a febre amarela que você já fica protegido e pelo menos protege isso. Ah, eu não vou adoecer com, com febre amarela sabendo que teve casos de febre amarela aqui na região, é, até da Grande Florianópolis, da Serra, Rio do Sul e outra região também tem relatos de episotias, então é isso, é, aproveita e dá uma, uma olhada na carteira de vacinação, veja se tem, se não tiver, atualize a carteira de vacinação para essas vacinas.
11: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 47 minutos e Santa Catarina conta com municípios que vacinaram com a primeira dose. Apenas metade dos trabalhadores da saúde.
17: Enquanto aguarda o envio de novas remessas de doses do Ministério da Saúde, o Estado catarinense continua com a vacinação de grupos prioritários da Covid-19. Balanço divulgado na noite desta quarta-feira pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica DIV mostra que, até o momento, 749.334 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 191.607 a segunda dose. O Estado tem uma população estimada em mais de 7 milhões de habitantes. Apesar de estarem no primeiro grupo quando se fala em prioridade da vacinação, muitos profissionais da saúde catarinenses precisam trabalhar em meio ao perigo de contrair o vírus e sequer tomaram a primeira dose da vacina. Dos profissionais de saúde, 193.632 tomaram a primeira dose, o que corresponde a mais de 100% da meta estipulada e 88.630 a segunda dose. No entanto, 17 municípios catarinenses não atingiram nem 75% de cobertura da primeira dose para esse grupo prioritário. Na unidade de distribuição da região de Chopecó, o município de Quatambu aplicou a primeira dose em apenas 62,99% da população estimada dos trabalhadores de saúde, Sul-Brasil em 71,67% e Tigrinhos 74%. Na Grande Florianópolis, o município de Governador Celso Ramos está com 74,71% dos profissionais de saúde com a primeira dose tomada. Major Gersino, com 55,7% e Palhoça, 65,4%. Na região de Itajaí, o município de Navegantes conta com a aplicação da primeira dose em 74,98% dos trabalhadores da saúde estimados. Na unidade de distribuição de lajes, o município de Serro Negro aplicou a primeira dose em 51,35% e Urupema, 74,6%. Na região de Rio do Sul, a cidade de Presidente Nereu vacinou com a primeira dose apenas 54,55% dos trabalhadores da saúde, e Vidal Ramos, 72,03%. Na região de São Miguel do Oeste, Bandeirante aplicou a primeira dose para 73,58% dos trabalhadores da saúde. E descanso, 73,82%. Na unidade de vacinação de Videira... Calmon está com 68,06% e Lebon Regis com 67,42%. Na unidade de vacinação de Chancheré, Coronel Martins está com 67,21% e Passos Maia com 69,16%. Arielle Fialho, que é gerente de imunização da DIV, explica quais motivos podem ter levado a esses resultados
2: pode ter alguns fatores envolvidos, principalmente quando a gente fala de municípios menores, como esse que você citou de exemplo, que seria a, o número da, da população, da estimativa que o Ministério nos informa, que pode ser superestimada ou subestimada. né Por exemplo, o município de Florianópolis informou que a população deles é maior do que o Ministério falou. Esses municípios menores, Pode estar com uma população uh, maior, né? Então, eles não. Por isso que eles não alcançam a cobertura. Uh, e se ainda tiver trabalhador no, no município que não foi vacinado, realizar busca ativa. Outra questão que pode estar acontecendo é porque a, a gente não recebeu do Ministério da Saúde 100% das doses para contemplar esse grupo.
17: O consultor em saúde da Federação Catarinense de Municípios Afecã, Jailson Lima, destaca que uma reunião com a Secretaria de Saúde deve ser realizada nesta quinta-feira para tratar da agilidade da vacinação.
8: Porque assim, a Santa Catarina é o 14º estado do país é, na velocidade de vacinação. Onde os secretários têm uma maior dificuldade, a gente tem orientado... Né, a importância de, principalmente nas, nas cidades onde tenha um contingente de contaminação maior, que a gente acompanha o um mapa de risco, de orientar que nesses municípios tem que ter maior velocidade de vacinação. Aí, inclusive, com os prefeitos, a gente tem mantido contato. E aí, assim, a, a proposta vai estar fazendo com a secretária, nós fazemos videoconferência à Secretaria de Saúde, Juntamente com o Conselho de Secretários Municipais, o no, nosso novo presidente, segmentado por tamanho de município, né?
17: A nova secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Reforça a importância de fazer buscativa para vacinação. E nós
2: vamos avançar mais, fazendo buscativa de todas aquelas pessoas que a sua faixa etária já tem vacinas à disposição e que porventura não compareceram a um centro de vacinação ou que a vacina não chegou até a sua casa, comuniquem o serviço de saúde do seu município. E também um esforço muito grande para a gente fazer a D2. Até o momento, o Estado
17: recebeu 1 milhão 328 mil e dólares. Doses da vacina contra a Covid-19. A primeira entrega foi no dia 18 de janeiro. A última remessa ocorreu no dia 1 de abril, com 290.800 doses do Instituto Butantan e 18.250 da Fiocruz AstraZeneca. Segundo a secretária Carmen Zanotto, o estado catarinense deve receber ainda nesta quinta-feira, pela manhã. Mais uma remessa de 144.700 doses da vacina contra a Covid-19. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Melo.
18: Nós vamos dar continuidade à parceria que nós temos com o Sebrae, uma parceria que gente...
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 54 minutos. Nós vamos neste instante ao destaque da repórter Cristiane Faustino. Porque vamos ouvir o secretário Paulo Chiamoncini que vai falar que neste ano o programa Cidade Empreendedora Desenvolvido em parceria com o SEBRAE e a Prefeitura de Rio do Sul será mantido com ações voltadas ao desenvolvimento econômico. O secretário Paulo Fiamoncini detalha algumas ações previstas para o ano, incluindo o Plano Municipal de Turismo.
18: A parceria que nós temos com o é uma parceria que nós iniciamos lá em 2017, fomos a primeira cidade do estado de Santa Catarina a firmar essa parceria, para que a gente possa né, estar é, avançando nas políticas públicas de desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. Até então nós colhemos vários frutos com essa parceria, onde que ao longo desses, desses quatro anos tiver, tivemos é, mais de 20 consultores, mais de 30 ações, né, para que que a gente pudesse sim estar tá potencializando essas ações e este ano vamos dar essa continuidade para que a gente possa ainda mais impulsionar cada vez mais o desenvolvimento econômico. Das ações que a gente pode estar destacando e foi as ações que a gente vem avançando aqui em Rio do Sul, nós temos o Rio do Sul em números. Hoje nós sabemos quais são os cinco principais eixos do desenvolvimento econômico aqui da cidade de Rio do Sul, onde o varejo representa 29%, o eletro metal mecânico 25%. O agroalimentar 10%, têxtil 8% e tecnologia, informação e comunicação um pouco menos que 4%. Sabendo é, desses indicadores, né, nós conseguimos estar mais próximos das, das classes produtivas, não somente desses eixos, outros que nós estamos também potencializando, mas com isso daí nós criamos o, o PEDEN, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal, juntamente com o SEBRAE e com todas essas classes pro, produtivas. Né? Então hoje a gente sabe quais são os fatores restritivos, né, os fatores facilitadores e com isso faz com que também a gente consiga estar mais próximos próximo desses eixos, né? Nós também estaremos instalando aí, colocando para comunidade, né? O plano municipal de turismo, o isso tem 90 anos agora e é a primeira vez que a gente vai ter essa ação. Temos o plano municipal de turismo vai potencializar mais um eixo de desenvolvimento econômico. Sabemos que o estado de Santa Catarina representa 12,5% do PIB e trazendo o Plano Municipal Turismo para a nossa cidade, consequentemente a gente vai ajudar esses indicadores. né? Temos o GEP, que são os jovens empreendedores de primeiros passos, um alinhamento juntamente com a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretária Janara, para que a gente possa levar o empreendedorismo, material didático do primeiro ao nono ano, programa sensacional que nós temos, e claro, potencializar ainda mais a casa do empreendedor aqui na cidade de Rio do Sul. né? A gente sabe que a média de abertura de uma empresa hoje no Brasil aí, leva em torno de 132 dias, dados do SEBRAE, e Rio do Sul já há dois anos já vem abrindo CNPJs em até dois dias o do estudo de viabilidade e no máximo em cinco dias entrega o CNPJ. Isso é muito positivo porque no ano de 2020 nós conseguimos um recorde de CNPJs aqui na cidade, conseguimos abrir 3,5 CNPJs por dia através da Casa do Empreendedor, um alinhamento de todos os secretários e potencializar ainda cada vez mais e ajudar o empresário.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 57 minutos e para proporcionar o desenvolvimento de empreendimentos e redes de economia solidária por meio de programas, projetos e convênios firmados entre órgãos do poder público e entidades da sociedade civil... A vereadora Daniela Zanella, Daniela Zanella apresentou um projeto de lei instituindo a política no município. Pela descrição do projeto da vereadora Daniela Zanella, Economia Solidária, é um conjunto de iniciativas voltadas à organização e ao desenvolvimento social e econômico, com práticas inovadoras na geração de trabalho e na inclusão social. Daniela explica que a ideia é integrar quem produz, quem vende, quem troca, e quem
7: compra? A economia solidária tem se destacado em diversas partes do mundo. Nós podemos mencionar, além das carências financeiras, de treinamento e mesmo de reconhecimento social, algumas dificuldades de ordem legal. Então, esse projeto de lei pretende sanar essas dificuldades, reconhecendo empreendimentos econômicos solidários como sujeitos de direitos. E assim... Essa proposição, é, ela vai contribuir de maneira significativa para solucionar dificuldades de natureza financeira porque passam os empreendimentos da economia solidária. Nós entendemos que a construção da economia solidária será extremamente benéfica para a população, pois haverá estímulos aos catadores de materiais recicláveis, artesãos, agricultores e outras classes de trabalho da cidade porque hoje os empreendimentos solidários não têm acesso a orçamentos municipais, estaduais ou federais.
1: A vereadora ainda explica que o projeto conta com o apoio da Unidade para fomentar os empreendedores solidários.
7: E as tentativas para a elaboração desse projeto elas já são decorrentes de mais de um ano de conversas, principalmente com o GTEC, o, o Núcleo de Tecnologia da Unidave, para que possamos criar também uma incubadora social aqui em nossa cidade e organizar esse trabalho cooperativo e solidário de uma forma que venha a beneficiar muitas
1: pessoas aqui de Rio do Sul. Para Danielle, Daniele, a criação de uma lei de fomento à economia solidária ainda vai oferecer oportunidade de emprego, pois o segmento apresenta uma demanda elevada por recursos humanos. Da Central de Jornalismo, Lene Junsecchi. E o Jornal da Manhã da Jovem Panils Difusora termina aqui. A apresentação Leni Junsec. A produção da central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto of de Andrade. Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade. Todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal GCD.com.br e também no aplicativo GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. A gente se encontra logo mais no Território Difusora. De Até depois.
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.